0: Bienvenue dans le podcast « In My Shoes », le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. L'orientation sexuelle et l'identité de genre sont encore aujourd'hui un sujet de discrimination. Être LGBT+, le révéler, le vivre au quotidien, c'est parfois ne pas se sentir en sécurité physique et psychologique, y compris sur son lieu de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, notre épisode s'intitule « La diversité LGBT en entreprise » et nous allons nous interroger sur l'engagement des entreprises et les différents moyens qui peuvent être mis en place pour lutter contre les discriminations LGBT et créer un environnement inclusif et respectueux.
1: Il ne faut pas oublier qu'encore aujourd'hui, en 2020, c'est parfois très compliqué de faire son coming out en entreprise. Et les exemples d'homosexuels qui vivent cachés en entreprise, qui ne parlent jamais, jamais de leur vie privée, ils sont extrêmement nombreux.
0: C'est Jean-Baptiste Marteau qui nous rejoint aujourd'hui et qui nous accompagne dans cette réflexion. Journaliste et surtout présentateur de journaux télévisés sur France 2 depuis de nombreuses années, il a fait son coming out en octobre 2018 via un tweet à l'occasion de la journée internationale du coming out. Il est également très engagé dans des associations de défense des jeunes homosexuels comme Le Refuge et a cofondé le réseau professionnel LGBT+, et allié France TV. Jean-Baptiste, bonjour Bonjour. En fait, j'ai fait une petite présentation un peu raccourcie de qui vous êtes, pourquoi, comment. Ma vraie question au départ, ça va être pourquoi avoir fait ce coming out et pourquoi avec un tweet
1: j'ai pas l'impression d'avoir fait un coming out ce jour-là. En tout cas, quand je l'ai rédigé, c'était pas cette intention. Je voulais marquer le coup pour cette journée internationale du coming out et surtout m'adresser à tous les jeunes qui m'envoient beaucoup de messages en me voyant impliqué sur ces questions. Certains qui sont seuls, qui savent pas comment s'assumer. Et c'était plutôt un message pour leur dire vous savez, vous pouvez être comme vous êtes, c'est pas un problème, on peut être heureux dans la vie en étant homo, gay, lesbienne, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que ça a été tout de suite pris comme un coming out. Alors pourquoi pas? Moi, ça me dérange pas. J'avais pas l'impression d'être, parce que coming out, ça veut dire qu'on était dans le placard, comme on dit avant, qu'on était enfermé, qu'on sort de tout d'un coup. J'avais pas l'impression d'être dans ce placard. Mais bon, euh, ça a été pris comme un coming out et ça m'allait très bien parce que c'était surtout pas pour moi que je le faisais. C'était pour tous ces, ces jeunes-là. Et moi, je suis incroyablement frappé, touché à chaque fois que je reçois beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, par mail ou autre, de, de tous ces jeunes qui, encore aujourd'hui, ont énormément de mal à s'assumer en 2020. Et moi, ça me paraît inconcevable. Donc, je me dis, si moi, à mon petit niveau, je peux les aider, eh bien, allons-y. Euh,
0: quelle a été la réaction, puisque forcément, euh, vous êtes présentateur télé, sur une, en plus sur le service public Est-ce qu'il y a eu des réactions particulières autour de vous dans l'entreprise
1: il y a eu des réflexions peut-être un peu étonnées au début. Oh, T'as vu ton, ton tweet qui est beaucoup repris, la peur que peut-être ça s'emballe aussi, que ça devienne une, une affaire médiatique, parce que vous savez, en, en télé, dans les médias, on n'aime pas trop les polémiques, et donc euh, tout de suite, quand ça s'emballe, on, on se demande comment ça peut être pris. Donc j'ai eu beaucoup de collègues qui, au départ, se sont interrogés. Euh, de la même manière, quand euh, l'été dernier, j'ai fait toute une série d'interviews, quand je remplaçais Laurent Delahousse aux 20h, et, et lors d'une interview, le, le, le journaliste m'a demandé ce, si je pouvais parler de ma vie privée et j'ai spontanément parlé de mon mariage, je venais de me marier avec mon compagnon depuis des années, Bruno bon, j'en ai parlé spontanément, ça a été repris partout aussi sur tous les sites et là la, la chaîne a un petit peu paniqué au début en disant non mais t'as vu, c'est ta, ta vie privée qui sort comme ça, comment on va gérer bon, au final euh, quand euh, Pierre-Paul ou Jacques parlent de sa femme, ça pose aucun problème bon bah de la même manière euh, il va falloir qu'il s'y habitue et au final il s'y habitue et ça pose pas tant de problème que ça
0: alors justement, en fait, être LGBT+, c'est visiblement, d'après ce que vous me racontez, encore une diversité, c'est encore faire partie, entre guillemets, d'une espèce de minorité, c'est encore pas une espèce de norme.
1: C'est ça qui m'étonne, c'est que ce soit encore une minorité, une diversité, et en tout cas perçue comme telle pendant des années, c'est vrai que les militants LGBT euh, voulaient ce droit à la différence et revendiquaient ce droit à la différence. Ma génération et la génération d'après, je pense qu'on est passé à autre chose. On cherche au contraire l'indifférence. On cherche la normalité. Moi, je ne demande pas d'être différent, je demande exactement les mêmes droits, qu'on me traite de la même manière et que un couple hétéro, un couple homo, euh, leur vie dans l'entreprise, leur famille, leurs enfants, ce soit pareil et que ça ne pose pas de problème. Donc, c'est vrai que je pense qu'on a, on a changé de, de de perception pour ma génération, de revendication aussi. Mais ça reste encore un problème pour de nombreuses personnes et c'est encore perçu comme quelque chose d'à part et de dérangeant même pour certains.
0: En quoi est-ce que c'est un sujet qui, pour vous, doit concerner les entreprises, le milieu du travail
1: C'est l'endroit où on passe le plus de temps, où on voit le plus de personnes. Et donc, si être homosexuel euh, peut poser un problème à certains, bon, bah, dans la vie privée, ce n'est pas grave, vous ne les côtoyez pas. Au travail, vous n'avez pas le choix. Ce sont vos collègues, vous ne les choisissez pas. Ce sont vos patrons, vous ne les avez pas forcément choisis. Donc, ça devient un sujet parce qu'il y a des discriminations dans le monde du travail, encore aujourd'hui, parce que ça peut être un frein pour des progressions de carrière, parce que des remarques sexistes, bon, on l'a vu euh, là avec l'affaire MeToo et autres, et donc homophobe hein, en ce qui me concerne, c'est parfois le quotidien dans certaines entreprises. Et euh, on s'est rendu compte, nous, y compris au sein de France Télévisions, qui est pourtant un média, euh, euh, service public, ouvert, avec a priori un état d'esprit plus open qu'ailleurs, et bien non, que même y compris dans notre entreprise, il y avait des discriminations, qu'être homosexuel, c'était un problème pour certains et qu'il y avait des vraies souffrances. Et donc, ben, il a fallu aussi se, se, se tourner vers ces personnes-là, en leur disant comment on peut le, leur parler et leur montrer qu'elles ne sont pas seules et les aider surtout.
0: Discrimination, mais aussi harcèlement, insulte aussi. Est-ce qu'en 2020, c'est toujours très compliqué d'être LGBT
1: ça dépend effectivement de quelle entreprise on parle et de dans quel secteur on vit. Moi, j'ai de la chance. Je me sens vraiment privilégié. Je, je vis à Paris, dans un milieu, l'audiovisuel, où c'est plutôt facile de parler de son homosexualité. Euh, le fait d'avoir une petite médiatisation, ben, ça aide encore plus, parce que je pense que certains n'osent pas euh, venir me dire ce qu'ils me diraient si j'étais quelqu'un de lambda. Donc... Euh, pour moi, c'est facile, mais pour beaucoup, c'est encore extrêmement difficile. Enfin, regardez le nombre d'agressions homophobes qu'il y a eu l'année dernière. C'est tous les ans en augmentation. Alors, aussi parce qu'on en parle. Et donc, le fait d'en parler, bah, effectivement, certains, peut-être avant, se faisaient casser la figure et gardaient ça pour eux, allaient se faire soigner et ne déposaient même pas plainte. Donc, aujourd'hui, heureusement, les victimes osent parler, mais il y en a encore énormément, énormément. Et des problèmes d'homophobie en entreprise... Il y en a aussi beaucoup. Combien euh, m'ont raconté déjà avoir quitté leur entreprise parce qu'il y avait un climat homophobe et alors ils ont préféré partir. Le problème, c'est toujours dans ce sens-là. Ce sont les, les victimes, les discriminés qui, du coup, prennent la décision de partir parce qu'ils ne se sentent pas à leur place et qu'ils se sentent euh, discriminés. On aimerait que ce soit l'inverse. Mais donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il ne faut pas se voler la face. Les choses vont mieux. Tous les ans, je pense que ça va mieux et que beaucoup euh, allez, arrivent à être plus tolérants et à accepter la différence. Euh, C'est pas le cas. Euh, L'homophobie, la violence euh, physique, verbale, elle est encore très très présente en France.
0: Pour vous, c'est important que les entreprises s'engagent justement à, entre guillemets, résoudre cet état d'esprit et, et, et les ambiances qui peuvent en, en découler
1: Je pense que pendant des années, les, les entreprises ont fait un peu la politique de l'autruche avec cette question. En, en, en pensant au contraire, justement, voilà, bah comme c'est quelque chose de privé, que ça relève de la sphère privée, et eh ben ça ne regardait pas l'entreprise. Je pense tout le contraire. Parce qu'on passe beaucoup de temps dans cette entreprise et parce qu'ici, il y a des problèmes d'homophobie, et eh ben forcément, ils vont rejaillir dans la vie au quotidien euh, et dans, dans, dans le travail pour les salariés concernés. Donc, les entreprises aujourd'hui n'ont plus le choix et elles ont compris, en mettant tout un tas d'actions, on est encore euh, très très loin et vraiment aux prémices pour certaines, qu'il fallait faire des choses, qu'il fallait mettre en place des actions pour euh, éviter toute discrimination et au contraire, aller, aller voir les, les problèmes qui pouvaient parfois être un peu cachés.
0: Justement, afin de renforcer les actions liées, j'allais dire, à, à l'orientation sexuelle et à l'identité de genre, les entreprises sont incitées, j'ai l'impression, à agir via des réseaux euh, professionnels. Euh, à France TV, il y en a. Est-ce que vous pouvez m'expliquer si vous en avez fait partie, si vous les avaient initiés Comment ça s'est passé
1: Il y a plusieurs années maintenant, France Télévisions a signé la, la charte de l'art diversité qui a été un peu initiée par un, un réseau professionnel. Et peut-être que naïvement, on a pensé, moi le premier, que ça suffisait et que ça allait résoudre les problèmes de discrimination envers les gays et les lesbiennes. Eh bien, pas du tout. On, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, parce que derrière, il faut mettre en place des mesures et signer une charte, ça ne suffisait pas. Donc, on s'est réuni avec plusieurs collègues concernés, et on s'est dit, il faut qu'on monte une structure en interne. Alors, au départ, on pensait à un réseau, on a préféré monter une association pour être vraiment indépendant. À la fois, effectivement, on fait partie de France Télévisions et on le revendique, on s'appelle France TV pour toutes et tous, mais on voulait quelque chose aussi qui monte une certaine indépendance par rapport à la direction, c'est-à-dire que s'il y avait des problèmes de discrimination, qu'on soit capable, nous, de les remonter voire même d'intenter des actions en justice si ça le nécessitait. Et on s'est assez vite rendu compte avec les quatre cofondateurs qu'il y avait des souffrances ici ou là. Pas trop à Paris. C'est vrai que nous, on est une entreprise qui est à la fois basée au siège à Paris dans le 15e arrondissement. Globalement, ça va. Mais il y a aussi quelques petits problèmes. Mais surtout en région. On s'est rendu compte que en région, même en Outre-mer, il y avait ici ou là des cas, des gens qui étaient qui se sentaient complètement seuls, qui ne savaient pas vers qui se tourner et qui, tout simplement, n'avaient peut-être pas osé euh, en parler à leur hiérarchie, au RH ou autre. Et donc, ils se sont tournés vers nous, une association en interne parce qu'il y a aussi cette relation de confiance, peut-être qu'on a initié, qui ils nous ont tendu la main et nous on a pu les aider grâce à ça. Et donc ce genre de réseau, ce genre d'association peut être un levier efficace et aussi pour l'entreprise parce que France Télévisions et la direction ont très vite compris l'intérêt qu'on pouvait leur apporter parce que nous on leur remonte des problèmes. Et au derrière, ils essaient de les traiter. D'ailleurs, on veille qu'elle se soit traitée. Par exemple, le DRH, dès qu'on lui en a parlé, ils ont vraiment vu ça comme une opportunité, effectivement, de faire plus. Peut-être parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Eux, ils pensaient avoir fait le maximum en signant une charte. Ça ne suffisait pas. Et grâce à l'association, bon, on arrive à résoudre quelques problèmes. Il en reste encore beaucoup.
0: Quand on a de la discrimination homophobe ou homosexuelle, ça prend quelle forme
1: en entreprise, la, la discrimination homophobe, je pense que ça passe assez peu par de la violence physique. sans le constate à l'extérieur, il y en a tous les jours. C'est plus permissue en entreprise, ce sont des insultes, des mots qui blessent. Et ça, de manière répétée, ça peut être extrêmement blessant et même traumatisant pour les salariés concernés qui, du coup, vont complètement se renfermer et se sentir exclus. Et il y a aussi cette, cette espèce de toute puissance, peut-être, de certains, euh, certains cadres. Nous, en plus, d'un notre métier de journaliste, c'est plutôt le, la caricature du mal, un peu macho, reporter de guerre, voilà, qui, qui perdure encore comme ça dans les esprits. Et donc, certains, oh, bah, sous prétexte d'une bonne blague, trouvaient ça sympa, de dire, ah bah l'autre PD là, ben non c'est on s'est rendu compte et on leur fait remarquer maintenant de manière assez ferme que ce n'est pas possible, ça blesse ça peut blesser beaucoup et durablement
0: Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution des mentalités dans la société parce que par exemple euh, sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté il y a eu un clip très récemment Love is Love qui a montré une succession de plans, d'images de gens qui s'embrassent des statues dans un musée mais aussi des hommes qui embrasse des hommes, des femmes qui embrassent des femmes, homo, hétéro. Est-ce que c'est une première
1: C'est vrai que pendant des années, alors on a intégré peut-être des personnages LGBT dans les séries, euh, dans des films. Et bizarrement, vous ne les voyez jamais, à peine se tenir la main, en tout cas jamais s'embrasser. On en pouvait voir des hétéros s'embrasser, il n'y a aucun problème. Et là, il euh, y a un changement de mentalité qui doit... Et aussi là, le service public doit être un peu moteur. Et c'est vrai que ce clip, par exemple, qui mettait sur le même plan... Des couples Théo, des couples homos et voilà, et ben, si ça vous gêne, ce ben c'est pas grave parce que c'est la réalité et on va vous la montrer. Pareil dans la série Scam, qui est une série à destination du jeune public diffusée sur les plateformes de France TV Slash, de France Télévisions. C'est une plateforme qui est plutôt dédiée aux moins de 35 ans et il y a des scènes euh, effectivement d'amour entre Théo, entre homo également, garçon, fille, et c'est montré que comme on montrerait une scène d'amour entre un homme et une femme. Et ni plus ni moins. Visiblement, les jeunes, ça ne les choque pas du tout. Certains, peut-être encore. Ce n'est pas grave. Et en tout cas, moi, je trouve ça vraiment génial et très courageux. Et on leur a dit euh, à, à France 3 dans ce clip, le, euh, mais également France 2 sur d'autres séries également, de, de montrer parce qu'en fait... La fin de la discrimination, on est persuadé que ça passera par la visibilité. Ça, c'est un nos leitmotifs au sein de l'association. On le dit toujours, il faut montrer. Parce que quand on montre, on arrête les fantasmes, on arrête les a priori et on montre aussi la réalité de la société telle qu'elle est. Donc, oui, il faut montrer. Et c'est très, très bien que dans un clip, dans une série, dans un film, on montre deux garçons, deux filles qui s'embrassent. Allons-y.
0: Justement, avec votre sensibilité à toute cette problématique, euh, vous avez pu échanger ou rencontrer des gens qui, dans d'autres grandes entreprises, vivent les choses de façon différente ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui sont euh, pionnières
1: Oui, il y en a beaucoup et effectivement, nous, quand on a monté l'association, c'est d'abord tourné vers ceux qui savaient faire et donc ceux qui étaient présents, qui avaient monté des réseaux et, et des actions, surtout dans les entreprises depuis très longtemps. Nos amis de la BNP ont été vraiment, pour ça, moteurs et donc ils nous ont beaucoup aidés et accompagnés dans savoir ce qu'on pouvait faire, là où on pouvait être utile surtout parce que monter une c'est bien mais il faut la, la faire vivre et être utile Air France pareil on a vu euh, on a vu tout un tas d'entreprises, IBM pour en citer deux, trois, où il y a des choses qui sont faites et qui sont où ils sont vraiment très, très en avance. Et c'est d'ailleurs là où ce qui nous a étonné. on s'est dit, nous, quand même, médias, audiovisuels, publics, on devrait être hyper à la mode et hyper à, en avance sur ces questions-là de diversité et d'inclusion. Et en fait, pas du tout. On s'est rendu compte qu'on était non seulement presque ringard et extrêmement en retard. Alors, au départ, ça nous a fait peur et maintenant, on se dit, il faut vite rattraper le, et prendre le train en marche. Et il y a une solidarité entre toutes ces actions, ces, ces associations inter-entre- qui m'ont qui beaucoup touché et on se voit régulièrement en travers pour faire des réunions, des débats où on a fait un, un chat en commun à la Gay Pride, par exemple. Bah, J'ai trouvé ça super sympa qu'on se retrouve avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés sinon. Et voilà, on se rend compte que l'entreprise... En tant que tel c'est un outil qu'on doit qu'on doit développer, qu'on doit défendre parce que c'est celui dans lequel on vit et on, il faut qu'on vive bien dans, dans l'entreprise donc on unit un peu les forces dans ce domaine là.
0: Quel est les genre d'actions qu'on peut mener quand on est dans une, dans une grande entreprise pour aider justement à euh, cette compréhension de cette diversité et, et cette tolérance.
1: Il y a deux choses. Il y a effectivement d'abord euh, pouvoir dire « on est là et si vous avez un problème, donc à destination des, des, des salariés euh, homosexuels, on est là et venez nous voir ». Mais on a surtout un, un rôle d'éducation presque. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre de dire « on va éduquer nos collègues, on n'est pas là pour éduquer », mais en tout cas les sensibiliser à ces questions-là. Parce que pour beaucoup, même s'ils ne sont pas homophobes, euh, loin de là, ils n'ont pas compris que qu'effectivement... Euh, Certains mots, certaines choses, certains actes qui pouvaient leur paraître complètement inoffensifs étaient discriminants. Pareil, ils n'ont peut-être pour certains pas compris que traiter des sujets, notamment dans notre domaine, le journalisme, traiter de ces sujets à l'antenne, ça nécessitait d'utiliser les bons mots et d'avoir le, le bon angle d'entrée. Parfois, ils, ils regardaient un petit peu à côté. Et donc là, on est là pour leur pour leur expliquer, toujours pour être dans le dialogue, mais aussi être vigilant. Donc parfois, euh, euh, bon, je peux le dire un peu, un peu direct, on a un peu les, 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 les empêcheurs de tourner en rond pour euh, le dire gentiment, <rire> parce que oui, on est là toujours à leur dire non, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, tiens, si tu le dis comme ça, c'est moins discriminant, mais c'est pas grave, c'est aussi notre rôle.
0: Si vous avez des conseils à donner à des grandes entreprises ou à des managers euh, d'entreprises qui peuvent écouter ce podcast, vous leur conseillez de faire quoi
1: D'être beaucoup à l'écoute, beaucoup plus à l'écoute qu'ils ne le pensent, parce que peut-être ont-ils l'impression d'avoir leurs portes en ouverte et d'être justement très attentifs à ce genre de discrimination possible dans leur entreprise mais souvent, euh, ceux qui se sentent discriminés euh, par des propos homophobes n'oseront pas venir les voir, n'oseront pas leur dire euh, « voilà, j'en ai marre de me faire traiter de sale PD par telle personne ou autre ». Donc, il faut qu'ils leur montrent par différentes façons, par des actions, par des communications, des, des réunions, de, de toutes sortes de choses. Et nous, on, on essaie de le faire dans notre entreprise, mais il faut que ce soit le cas partout. Euh, » qui montrent aux salariés que s'il y a un problème leur porte est ouverte et qu'ils peuvent venir en parler sans conséquence et au contraire leur situation devrait s'améliorer beaucoup encore je pense n'osent pas en parler, ils préfèrent garder leur discrimination et ce qu'ils vivent pour eux alors que non il faut surtout surtout en parler et c'est aux managers, aux DRH euh, d'être euh, voilà, initiateurs de ça et montrer qu'ils sont ouverts et à l'écoute
0: Merci Jean-Baptiste pour votre témoignage qu'est-ce qu'on vous souhaite alors
1: Oula <rire> Moi, personnellement, je continue d'être heureux, mais euh, moi, je souhaiterais beaucoup plus de tolérance. Enfin, je... C'est pas que l'homophobie, mais la violence qu'on subit euh, sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Enfin, moi, ça me... ça me sidère toujours, toujours, encore, euh, encore ce matin, de lire certaines choses, mais Arrête, accepter la différence, quelle qu'elle soit, politique, euh, syndicale, euh, euh, sexuelle, tout, euh, c'est pas grave, on est différent, on n'est pas obligé d'être d'accord et on peut se parler normalement.
0: Vous venez d'écouter Jean-Baptiste Marteau dans un épisode d'Inma Chose, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interroge sur notre rapport à l'autre, un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. A bientôt pour un nouvel épisode